0: Vad är egentligen produktivitet och vad är skillnaden mellan produktivitet och effektivitet? Visst kan vi alla känna igen oss i att man försöker få så mycket gjort som möjligt under en dag men i slutändan så känns det som att man inte har fått så mycket gjort i alla fall. I dagens avsnitt så kommer vi diskutera
1: just det. Vi kommer också gå igenom do's and don'ts och annat smaskigt som hjälper dig att effektivisera ditt liv. Men det där som du sa i början, att man inte får tillräckligt gjort under dagen, vad tror du det egentligen beror på?
0: Mm, det här har ju flera olika orsaker skulle jag säga. Och det, det kan vara alla. Alla de här. Eller så kan det vara en eller två. Men de vanligaste skulle jag nog säga är att man blir distraherad av någonting. Man har brist på koncentration och fokus. Man är trött och sliten eller att man prioriterar fel. Mm, men precis. Och det här kommer vi egentligen komma in mer på under avsnittets gång. Mm.
1: Men först så vi måste vi försöka reda ut vad skillnaden på produktivitet och effektivitet egentligen är. För det är ja. ganska
0: stor skillnad där. Mm, faktiskt. Man kan säga så här. Att vara produktiv det innebär att du får saker gjorda. Och att vara effektiv innebär att du får rätt saker gjorda. Så att båda de här är ju viktiga. Men de har lite olika funktioner. Och jag skulle säga att det bästa är ju egentligen såklart att kombinera de här. Så att du både är produktiv och effektiv. Och de hänger ju lite ihop. Man kan väl tänka så här. Att hela tiden försöka få mer saker gjort. Det är ingen bra idé. som du hela tiden försöker få in mer saker i schemat. du försöker hinna med mer saker, så kommer du till slut krascha. Det man istället ska fokusera på är vad man vill få gjort. Så att försöka prioritera då, vad är viktigast för mig? Till exempel då, i ett jobbsammanhang, så här, vad genererar mest pengar? Det låter kanske konstigt man säger så, men det snackar man ju om income producing activities. Så att man kanske skippar de här onödiga grejerna och prioriterar istället då det här som är i längden faktiskt viktigt. Så frågan du ska ställa dig själv är inte hur många som har gjort idag utan om du använder din tid På ett effektivt sätt
1: Precis och det är egentligen det som skiljer produktivitet Och effektivitet åt Det handlar inte om att få så mycket som möjligt gjort då, Utan snarare att man får det viktiga gjort mm, Exakt Och
0: det tror jag många känner igen sig I alla fall jag Ja, ja, ja. Alltså det, här, jag kan säga det här avsnittet är det här är som klippt och skuret för mig För att jag, herregud Behöver verkligen öva på allt det här Det kan jag säga Men ja, vi kommer komma in på, på lite exempel Och sånt där Lite längre fram i avsnittet. Men uh, mm, jag tror att jättemånga kommer kunna känna igen sig i det här. Jag kan ju känna direkt efter den här första delen nu att jag är ju inte så effektiv, <laughs> tror jag. Alltså jag känner ju jättemycket igen mig i det här att man vill vara produktiv. Så då skriver man en to-do-list. Alltså det är en sån dålig, dålig grej jag har för mig. Att jag skriver jag vill att min to-do-list ska vara lång och att jag ska ha checka av många saker under dagen. Så då skriver jag så, gå på toa. <laughs> Nej, inte riktigt. Men fattar du, jag skriver ja, för, typ så här ja. jättesimpla grejer. Och så när jag har gjort dem så tänker jag så här: åh vad duktig jag var nu. Men det blir ju fel. För att jag prioriterar ju fel då. Exakt, så där
1: gör jag också. Jag vet mm. att när jag kommer, alltså om jag kommer på att jag vill göra men idag ska jag göra en to-do-list. Mm. Då skriver jag upp det som jag redan har gjort. ja men <laughs> För att jag ska kunna checka av det. Ja. Oj, jag är duktig. Men ofta dock, där jag tänkte på, man säger oftast oj, vilken produktiv dag jag har haft idag. Mm.
0: Men det är effektivt, man ska säga. Exakt. Det är så här, många gånger som du säger när man har haft en produktiv dag och sen så börjar man tänka då så här, okej, men vad har jag faktiskt gjort som typ gör någon nytta? Ingenting. Men det är väl lite
1: där man brukar säga också att åh vad produktiv dag jag har haft, jag har hunnit med så mycket.
0: Det där behöver man ju verkligen jobba på och tänka på, men jag tror ju att det lätt blir ju så här, för att det som är effektivt är ju oftast kanske lite större grejer. Man tar ju, i alla fall jag personligen tar ju gärna de små sakerna först. För mm. att så här, åh nu har jag checkat av fem grejer men de tyngre och viktigare grejerna är kvar. Så är det ofta för mig.
1: Ja men så är det man skjuter ju upp det som är tråkigt. Mm. Alltså jag ska ju typ, exempel nu, jag ska ju här in till BMW hela veckan, idag är det onsdag. Mm. Så jag skjuter upp det här sedan mars. Ja. För min bil ska in på service och det har stått sen i mars. Mm. Så att det är liksom så att man skjuter upp det som, är, som säger, det stora och tråkiga. Men där kan ju vara en grej som jag också har hört många prata om. Att man ska försöka skala ner sin to-do list. Mm. Alltså titta upp hälften. Ja, men exakt. Man fyller nog gärna ut den. Men också att man kanske hellre sätter ett mindre mål. Att idag ska hinna göra de här tio grejerna. Än att idag ska hinna göra de här 25 sakerna.
0: Det är ju väldigt mycket om man tittar på sin to-do list som kan vänta några dagar eller en vecka egentligen. Och det handlar ju om att prioritera. Och det är väl lite där man får tänka, Om ja, som i mitt fall då, när vi pratar om, för mig blir det ju mest jobbrelaterat. Där borde ju jag tänka så här: okej, okay, vad är viktigast att göra som kommer dra in pengar snabbast? Förstår du? Mm. Sen finns det ju såklart andra saker som är viktiga också som inte kanske direkt genererar pengar. Men när det handlar om business så måste man ju tänka så, jag kan ju inte liksom prioritera då att jag ska hänga upp gardiner framför att göra klart min onlinekurs. Det är ju typiskt typikalmi. Det är ju bara dumt. Ja, så är det ju. Så att eh, verkligen prioritera vad som är viktigast för dig själv eller för din business till exempel. Det kan ju handla om, alltså menar, man behöver ju inte, man kanske inte ens jobbar, man kan ju vara, Låt vill säga att man är mamma och så vill man vara mer effektiv på förmiddagen så att man kan hänga med sina barn mer på eftermiddagen. Då är det ju andra såklart prioriteringar. Men där får man väl också tänka så här: vad är viktigast att jag gör nu så att jag har tid sen. Men precis. Och något jag har börjat med
1: att jag, jag kommer då ihåg vad jag läste det eller hörde om det, var någon som berättade för mig men att jag, allting som tar mig mindre än två minuter, försöker jag göra på en gång. Så vad den kan vara, bädda sängen upp tvätten från golvet, städa toan. Den där lever alltså jag typ. Ja, men faktiskt, för att det är ofta mycket så här små grejer som jag struntar i som ja. inte tar lång tid. Och det vet jag vi pratade om tidigare i något avsnitt också, att man försöker göra klart saker när man påbörjar dem. Mm. Typ när man går upp på sängen, att man bäddar sängen direkt. Mm. Eller att man diskar direkt sin frukost. För att det tar ju inte mer än två minuter att diska en skål.
0: Nej, men exakt. Ja, men verkligen. Jag, jag tänker jättemycket på det där. Att när det kommer upp en notis eller vad som helst, som verkligen tar mindre än fem minuter, gör det nu. För annars har man då samlat på sig tio grejer, små grejer, till kvällen. Ja, då blir det helt plötsligt massa att göra än om du bara hade gjort det direkt. Och något jag tror är viktigt för att öka sin produktivitet och effektivitet är ju att främst fundera på vad det är som är bakomliggande. Alltså det bakomliggande syftet till varför man vill få mer gjort under sina dagar. Så här, men vad, man har, vad har man för mål? Vad vill man uppnå? Och när vill man uppnå det? Och lite det här jag var inne på att då kan det ju antingen vara då jobbrelaterat. Då kanske man har ett mål att så här, ja men det här datumet så vill jag att det här ska vara klart. Då har du ju en liten motivation där. Och på samma sätt då, om du är en mamma eller en pappa eller whatever och vill spendera mer tid med dina barn. Då blir det en liten motivation till varför du faktiskt ska öka produktiviteten. Och i mitt fall handlar det ju just nu om att jag vill få mycket gjort under den här perioden i mitt liv så att jag längre fram ska kunna jobba mindre och tjäna mer. Det är ju typ min plan. Så därför, lite som du pratar om att du tycker att jag har lite många bollar i luften nu och att jag är lite stressad och sådär, och det är jag. Jag måste strukturera upp lite bättre, men just nu alltså perioden i mitt liv just nu handlar mycket om att effektivisera och vara produktiv och få mycket gjort men ja, på ett bra sätt då, för att senare kunna ja, nå det jag vill liksom.
1: Men det förstår jag också. Mm. Och det känner jag ju samma med mig också. Men det var som jag sa tidigare, dig. man kanske är rädd för är att man har för många bollar i luften så att du blir mer som vi pratar om, produktiv än effektiv. Mm.
0: Ja men exakt. Och lite där känner jag ju att jag är nu. Ja. Så att jag måste ju verkligen strukturera upp det här. Och som du sa när vi
1: pratade här om dagen, att du kanske får lägga någonting på hyllan så länge. Även fast det är skittråkigt för man vill ju göra allt. Och så, ja. så är ju både du och jag. Man vill ju göra så mycket som möjligt. Men jag har ju fått gå den tuffa vägen. Och jag har ju faktiskt fått känna på hur det är att ha gjort för mycket för lång tid. Och det sliter faktiskt på en. Och något jag har problem med är snarare när folk har sagt att oh du har så mycket att göra och tar ta det lite lugnt. Nej, då vill jag göra mer. Ja. För då vill man ju visa. Jag kan, jag är duktig. Ja. Men jag har ju känt nu efterhand att fan, det var inte så smart. För att jag tror att det tar längre tid att komma tillbaka som vad man tror. Det är mycket, jag känner fortfarande inte riktigt igen mig själv när det gäller just jobbmässiga grejer. Jag får ju prioritera bort ganska mycket just nu. Men jag har ju valt att fokusera på fyra saker. Ja. istället för ja, men det är 14 saker.
0: Och jag har ju också sållat ut lite och det är väl det jag får göra ännu mer nu. Alltså fortsätta sålla för jag har ju lite svårt att bara radera någonting för att jag vill ju ändå det jag, gör, det jag håller på med tycker är roligt. Men till exempel så har jag ju sållat bort att jag festade ju inte längre. Det gjorde jag ju jämnt förut. Jämnt. <laughs> ja det låter ju tragiskt men nej men alltså det var ju mycket fest på helgarna. Ja men så var det. Ju. Och det var inte för mig var det inte bra. Jag blev ju helt i typ fyra dagar. Mm. psykiskt instabil nej men alltså baksmällan var brutal och där har jag fått liksom så här, se över okej är det värt det kommer det här hjälpa mig och nå mina mål och sen då insett att nej det här får jag lägga lite på hyllan Precis. så jag, där väljer jag verkligen mina tillfällen
1: och där tror jag som vi pratade om i förra avsnittet också att man ska vara ärlig mot sin omgivning och folk man umgås med mm. hur den situation ser ut och om man har för mål och om folk runt omkring inte köper det så kanske det är sådana människor man behöver såla bort också det låter ju hårt.
0: Ja, men jag... jag tror att det är viktigt
1: att man spelar med öppna kort. Och att man är ärlig. Jag är Vi ärlig kan... mot mina vänner. Att jag kan inte, alltså jag är inte en sån person som hör av mig varje dag. Eller liksom hela tiden. Mm. Utan jag vill ha sådana vänner. Så när man väl hörs så är det som vanligt. Utan att det är har krav. Sen ja, är det klart att man ska höras. Och bry sig om varandra. Självklart.
0: Ja det finns ju. Det behöver inte vara svarta eller vitt. Nej exakt. Men jag förstår vad du menar. Och Absolut man ska ju verkligen ha öppna kort. Och kan inte ens vänner ha det. Nej, men då, då är det väl så. Jag vet inte. Jag personligen i alla fall skulle ac acceptera det mesta från mina vänner. Men som en liten sammanfattning då på det här med att man ska ha en liten motivering till att öka produktiviteten och effektiviteten. Så försök se till att dina värderingar är drivkraften bakom det här.
1: Något annat som både du och jag har börjat med som jag tror är väldigt bra också är att vi försöker använda våra månader till mm. att fokusera på oss själva. Och inte att man sätter sig varje morgon så fort man vaknar med mejlen eller jobbet. Utan man försöker fokusera på self-love lite mer på morgonen. Och ta hand om sig själv och träna eller gå en promenad eller äta god frukost eller vad det nu ena?
0: är. Kela med sin katt. Ja. Jag tror verkligen att det är nyckeln till en bra... Dag. Sen in my opinion och enligt mina erfarenheter så tycker jag verkligen att gå och lägga sig tidigt och gå upp tidigt också är nyckeln. Men, men... det här är delade meningar om, det vet jag.
1: Ja, men det finns ju faktiskt studier på det också. Mm. Jag vet inte exakt, jag har inte någon exakt källa på det här. Men att det handlar ju om att man innan midnatt tror jag mm. Så de timmarna du sover innan midnatt får du som bäst sömn. Men
0: som du säger att man... Ja, oh, går att lägga sig tidigare och vaknar tidigare. Enligt vad jag har upplevt i alla fall så är det här... Alltså det är en enorm skillnad. Och nu kan jag liksom sova ganska få timmar per natt ibland. Och utan att typ märka av det. För att jag har ändå en bra rutin. Och jag tror, det här har med en tjejkompis om, att jag tror att det är viktigt att man vaknar is samma tid varje dag. För att få lite rutin på det hela. Och för att inte bli så trött. Men som jag sa så är det ju väldigt delad meningar om det här. Vissa, vissa påstår ju sig... Vara absolut inga morgonmänniskor. Jag tror ju inte riktigt på det här. Jag tror att det handlar om att vänja kroppen. Ja. Och jag har gjort lite research. Så här kommer en liten faktaruta. Det är lite off topic kanske. Men jag tänker eftersom att vi pratade om det här med att vakna tidigt. Och att jag verkligen förespr förespråkar det. Så ska jag berätta om en liten teori. Och det här kallas då för cirkadisk rytm på svenska. Där kan man googla på om man vill läsa mer. Det är väldigt intressant. Det här handlar om att vi som människor och jag tror till och med ja, djur också och även växter har som en klocka kan man säga. Och den här klockan påverkas av yttre faktorer. Och den kan också ändras. Den kan ändras med åldern och den kan rubbas. Men det är viktigt egentligen att man lyssnar på den här klockan. Sen finns det ju saker som gör att man inte alltid kan det. Om man till exempel jobbar natt eller whatever. Men det här är då ett 24 timmars system som reglerar funktionerna i cellerna. Då säger man att som vuxen så blir man då normalt sett trött innan midnatt. För då börjar kroppen producera melatonin. Och det gör att vi blir sömniga. Sen kan ju den här, den här rytmen då, till exempel när man är tonåring så förskjuts den här rytmen. Och när man är bebis är det en annan rytm. Och när man blir gammal så ändras den ju också. Men den styrs också av mörker och ljus. Så därför är det enligt vår naturliga klocka så är det egentligen rimligt att vi blir trötta på kvällen, natten när det blir mörkt och sen att vi vaknar när det blir ljus. Sen bor ju vi i härliga Sverige. Jag tänkte säga det. det är... Ja, så det är ju inte rimligt. Nej. Men det här gör faktiskt att vi, vi kan drabbas av olika hälsoproblem. Sen är det ju här någonting vi får dela med för att det är ju mörkt men... Det optimala är att man följer den här inre klockan. Så att egentligen så är det som du säger. Att innan midnatt så ska man sova. Ja, men mm. det finns ju någonting i det
1: här som alla säger. Att det är jobbigare att gå upp när det är mörkt. Och mm. gå, ja, ja alltså, så är det, vi har det här.
0: Och jag pratade, Det var faktiskt en tjejkompos med mig som berättade om den här cirkadiska rytmen. Så jag har läst på lite om den. Och det är, ja, jag tycker det är väldigt intressant. Så därför tror inte jag på er som säger att ni inte är morgonmänniskor. För ni har bara rubbat er rytm. Ja, men det där är ju väldigt intressant. Jag kan inte göra annat än att
1: hålla med. Jag har också blir mycket bättre på att gå upp tidigare och inte snusa och hela den där ja. levan. Men Kill det gör snoz alltså det mm. gör mycket skillnad. Mm. alltså verkligen. Och det låter ju larvigt. Mm. För det är ju något som ens mamma säger liksom.
0: Men det kan vi kanske dyka djupare in i i ett annat
1: avsnitt. Ja men självklart. Mm. Men undrar om vi ska gå in på lite tips nu då. Do's and don'ts som vi pratade om i början. Ja, det tycker jag ska vi börja med don'ts eller do's? Don'ts. Och vad man kan byta ut det till då.
0: Då kör vi vad, som, vad man inte ska göra då. då. Ja. 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 men Beteenden som har negativ effekt på produktiviteten då. Mm. Och det första då är ju egentligen det vi pratade om. Att eftersträva kvantitet. Och då är det ju att man lägger fokus på att få mer saker gjorda på kortare tid. Och det här orsakar ju då i sin tur trötthet, stress. Det påverkar hälsan. Och stress leder ju i sin tur till minskad produktivitet- och sen så kommer ju saker troligtvis bli gjorda. Så att det är inte alls bra. Men det gick vi ju lite igenom. Och punkt två skulle jag väl ändå vilja säga multitasking. Mm. Det måste vi sluta
1: med. Och det här är ju något som jag har alltid gjort. Alltid multitaskat. Och det, alltså framförallt tror jag att jag har det sen jag var. Jag är hästtjej. Och ridit i mellan mellanstort stall. haft mycket ansvar. 30 hästar. Vi var två personer. Och då skulle du borsta en häst samtidigt som du matade en annan och Nej men typ, alltså, nej, men alltså, det jag skulle fattar. ju gå fort för man hade mycket att göra. Ja, jag fattar. Eh, och det här har jag ju fått höra på senare dagar att de som multitaskar är ju egentligen de som är lata. Mm. Eller förstår du att de som inte vill, jag tänkte såhär, eh, det kanske inte är multitasking i och sig, Men om du ska ska gå två gånger, mm. jag skulle aldrig gå två gånger om jag inte absolut måste.
0: Nej, då gör jag gärna allt på samma. Då tar jag gärna med
1: mig vattenhinken och hörpåsarna på samma veva liksom och ja. så bryter jag alla ben i kroppen mm. ungefär. Um, och det är väl lite samma sak Och det här har jag nog inte kommit på förrän senare dag Och ett exempel som jag ofta gör Är att jag ska borsta tänderna Ta tandkräm, stoppar in tandborsten i munnen Och sen går jag iväg och gör något annat Med mina två händer Så tandborsten ligger i min mun <skratt> Mellan mina två käkar och ja. ligger där Mm. Ja, så det för händer då, ingenting. Nej, då går jag och gör något annat. Och sen så kommer jag tillbaka och så får jag ju borsta fort som satan. För jag har ju mint i hela munnen så det svider ju. ja Nej, vad det svider. Aj, aj, aj. Så multi... Nej, jag tror, jag tror
0: fan inte på det alltså. Nej, det är, men det finns ju forskning på.
1: Men jag gör ju det här varje dag, så att, men jag mm. tror inte på det.
0: Och nästa punkt är att vi fokuserar på för stora mål. Vi ägnar oss åt stora projekt istället för att fokusera på nästa steg. Och det här leder ju ofta till att vi... Undviker och skjuter upp saker istället. Man, man tänker att man ser bara allt stort arbete man har framför sig. Och det här leder till att man blir paralyserad och ger upp. Mm. Mm. Så att där handlar det ju om att bryta ner till mindre delar. Så att man inte liksom ser allt det här jättestora man har framför sig. Liksom. Och något som jag tror är ett problem eller hinder
1: för många är ju nog också att man har mycket kontrollbehov. Mm. Förstår du vad jag menar? Att man vill gärna göra allting själv- och istället för att kanske delegera när det gäller framförallt jobb då. Eller hushållssysslor, eller vad den kan vara. Att istället för att man delegerar ut de här små grejerna som faktiskt du inte behöver göra, så gör man det själv.
0: Jag är alla de här punkterna. Jag gör allting fel. Ja. Jag, jag hör ju den nu. Och så där
1: är ju jag väldigt mycket i jobbsammanhang. Att jag gliter inte på någon. Bästa sättet
0: att få något gjort är att göra det själv. Mitt enda motto. Mm. Perfekt. <laughs> Nej, men det är ju inte det. Men jag, jag är likadan. Jag tror dock för mig. För dig kanske det handlar om erfarenhet. Mm. Eller så. Att du, det har vuxit fram. Jag vet inte. Men för mig tror jag att det är min personlighet. Jag vill, inte, jag vill göra allting själv. Alltså det behöver inte ha med jobb att göra. Ja, men
1: Dels är jag så. Att jag vill göra allting själv. Men sen har jag ju också fått bevisat för mig x antal gånger att det går inte att lita på folk. Ja nej. Alltså ibland Precis. faktiskt inte men... Och det där är en sån här grej som man, det är en dålig erfarenhet jag har. Men man behöver inte göra allting själv. Och delegera bort det som du inte behöver göra. Du behöver inte plocka ur diskmaskinen, tömma torktumlaren, moppa hemma. Mm. De delegera ut till barnen. Han jag får ingen godis.
0: Jag försöker delegera ut till min sambo. Mm. Händer det... inget? Nej.
1: Jo då. Han får mycket Nu ska hat. jag
0: inte hänga <laughs> <laughs> Han var så besviken sen förra avsnittet. Jag stackar. Det är flera det som det... har sagt det till mig. Ja, tog det Var det punkt fyra? Var det sambon? Herregud. Jag sa ju inte så några allvarliga saker. Jag sa ju äta mat. Resa och hunden. Ja, vad elakt. Och
1: mm. en annan sak som jag behöver öva på. Mm. Jag behöver öva på alla de här punkterna. Men en annan en sak som jag har tagit eh, Straight from my heart. Mm. Är att jag inte ska säga ja direkt till allting.
0: Åh oh, det var min nästa punkt. Var det? Ja, mycket.
1: Mm. För det gör jag. Jag säger ja till allt. Ofta för att jag inte kan säga nej.
0: <laughs> Precis.
1: Men också för att jag vill göra allt. Och Det är ju ett problem för det är också så där, andra blir besvikna mm. för att man antingen får ställa in eller inte presterar tillräckligt bra. Men framförallt blir jag besviken på mig själv mm. för att jag inte hinner med. Och det är där jag nu senast här har börjat tacka nej till jobb och, och så vidare. För att jag inte vill göra andra besvikna och jag vill inte göra mig själv besviken. Så nu har jag lovat mig själv att jag ska bli bättre på att säga nej.
0: Exakt, det var verkligen, det var verkligen min nästa punkt. Att man liksom ser över som du säger. För sin egen skull och för andras skull. Och så att man liksom inte då utför någon annans arbete istället för sitt eget. Så skulle det kunna vara på en arbetsplats. Att folk frågar en om hjälp hela tiden. Och så slutar det med att för att man är snäll så har man gjort Arnes jobb. Och så har man gjort Karins pappersarbete. Eller så. Ehm. Men lite så. Och det där har jag också erfarenhet
1: ge... från. Att ja. jag jobbar på ett företag från att det var nystartat. Mm. Till att det växte och blev stort. Och då, vet, då kan man ju exakt allt. Mm. Så istället för att ringa till vår it-leverantör så kommer ju alla till mitt kontor och vara så skrivan funkar inte. Ja, mm. nej, ring ring till dem då. Så och då de... för att man kan det så hjälper man ja, det till. Ja, då hjälper man ju till för man vill vara snäll. Och jag kan ju fixa det, jag vet att mm. jag kan. Och det tar ju inte lång tid. Nej, jag men tror... i slutet
0: av dagen så kanske du har gått en halv timme till att hjälpa andra som du skulle kunna ha Exakt. effektiviserat. Och sen vill jag också ta upp att inte arbeta för långa pass utan rast. För det här tror jag, det här blir ju lite omvänt för att man tänker att så här nu köttar jag hela dagen, jag kör elva timmar Ingen rast, ingen paus. Nu ska få så jävla mycket gjort. Och det här slutar ju bara i att ditt fokus avtar. Du kommer jobba långsammare. Du kommer missa detaljer. Eh, och så vidare. Det kommer liksom bli ett enda kaos i huvudet. Jag kommer ihåg när jag jobbade, för det var inte självalt riktigt. Men när jag jobbade i butik. Och vi hade lite konstiga schematider skulle jag säga. Och då kunde det vara sådär att man skulle stå i kassan från 9 till 19. Alltså, Nej, men alltså. Ja, men hur tror du att det gick i slutet? man så... Vill du ha påsen i kvittot? Alltså det var ju bara så här. Man var ju inte med. Nej. Så att, det är inte heller en bra strategi. Utan håll dig till normala arbetstider och ta flera korta raster. Ett tips där kan ju vara att bestämma
1: en tid eller sätta en timer. För att annars, jag upplever ju att jag kan ju bli så, jag kan ju ta lite många kafferaster ibland. Ja. Att jag blir så och hämtar kaffe och så man, nej men jag är vanligt lite hungrig. Så jag går och hämtar en frukt. Ja, det blir på andra hållet. Ja men exakt. Så att man försöker säga, okej okay, nu ska jag sitta, mellan 8 och tio ska jag göra det här. Mm. Och sen så har jag rast en mm. och sen att så Att man planerar upp lite. Men exakt. Dagen. Mm. Strukturerar. Mm. Ja men snyggt. Eh, men lite dus då istället. Vad, vad som kan vara bra att tänka på. Eh, något som jag upplever är bra när jag blir trött. Alltså jag är
0: ju tyvärr en person
1: som behöver powernappa. Du är ju inte sån.
0: Powernappa ja, då får jag sömnparalys och blir helt överkörd.
1: Men, att alltså powernappa på rätt sätt är ju, det finns ju också studier på. Och det är ju verkligen bra. Mm. Kanske inte funkar för alla, men det är, alltså, det är underskattat att powernappa. Och den mesta tiden att powernappa är ju mellan 10 och 20 minuter. Så ja. inte längre än då. Det.
0: det har jag aldrig lyckats med.
1: Nej, det är där som är problemet. Ja. Jag skulle powernappa om det var igår eller föregår. Så jag ställde larm på en kvart. Och så sköt jag till och med bort telefonen. Jag sköt bort den på golvet. För jag låg i soffan. Men jag har ändå lyckats kravla med ur soffan, stänga av larmet lägga mig soffan igen och så kommer du typ inte ens ihåg det här att det har hänt. Men att försöka powernappa på rätt sätt eller lära sig powernappa på rätt sätt kan verkligen vara någonting som höjer ens effektivitet. Och det här med en kombination av koffein 10 mm. av 10. Mm.
0: Visst är det sant att man ska powernappa på förmiddagen? Ja. Mm. Det har jag läst någonstans.
1: Ja, stämmer. Det står ju lite olika överallt såklart och det finns mycket olika teorier kring powernapp men där syftet är att du inte ska powernappa för länge för att du inte ska hamna i djupsömn. Mm. För då, ja, blir ju ju, då blir det ju istället tvärtom. Det är ganska lätt att förstå. Precis. Men eftersom jag är inte så bra på powernappa. Så om jag känner mig riktigt alltså, trött och seg. Så ta en dusch. En, en, kall, en kall? Nej, alltså inte nödvändigtvis. Kanske inte Nej. så ångbast. Men ta en uppfriskande dusch. Mm. Bara in och skölj av dig. För att det är också en sån här grej som, du, som höjer energinivån i kroppen. Mm,
0: man pinnar ju till.
1: Gud ja. Eller gå och doppa ansiktet i, i svart. Alltså vad som helst. Ja. Någonting för att liksom väcka dig själv. Det är någonting som funkar för mig i alla fall.
0: Prioritera och planera. Och här kan man väl, väl välja lite själv. Men man får väl komma fram till själv vad som funkar bäst. Som vi snackade om förut. Att prioritera vad som är viktigt. Så det här kanske man kan göra dagligen. Att man skriver en to-do-list för dagen. Eller om man föredrar att skriva en to-do-list för veckan. Och sprida ut det över hela veckan då, men att ja, skriva ner allting och som, som du sa, eh, halvera den typ och prioritera upp det som är viktigast. Och sen då kanske också planera ut vilka dagar du ska göra vad, eh, eller under dagen vilka timmar du ska göra vad och lite det här vi snackade om att, eh, ja men planera in dina raster. Som sagt, jag tror att det, det här är väldigt individuellt, hur man väljer att planera och hur man vill lägga upp det, men det här får man nog testa sig fram lite och vad som funkar bäst. Jag tror att det är viktigt att man försöker
1: skapa sig något system som funkar för en själv. Mm. Ett eh. hållbart system. Och man lägger mycket effort i sin morgonrutin. Mm. För alltså hur, vad man än väljer att göra men där man må bra av själv. Och det Där ämnet är ju väldigt brett. För alla funkar ju på olika sätt. Så jag tror det handlar om att man måste komma på sin
0: egen rutin. Och sitt eget system. Och sen en annan grej som hänger lite ihop med det här. Är ju också att ta reda på när du har din bästa. När du är som mest produktiv. Och återigen, det här kommer ju vara individuellt, men låt säga att du känner att så här, ja men på förmiddagen då är jag som piggast, jag får mest gjort och då kanske, då kanske det är läge att planera in att ja men på förmiddagen då ska jag göra det som är jobbigast eller det som är störst. För sen på eftermiddagen ja men då blir jag lite trött och då, ja, då kanske man ska ha lite enklare grejer att fokusera på. Så ta reda på det när, när du pikar i din produktivitet under dagen. Man brukar
1: säga att man ska göra de tuffa skrivningarna innan lunch.
0: Mm, det där är också hört. Men jag har också läst att det där kan vara väldigt individuellt. Vissa blir lite mer peppade av att göra lite enklare saker först och känner det här att oh, nu har jag varit duktig. Mm. Och sen att man kommer igång av det. Men medan vissa då behöver göra det här jobbiga först för att komma igång. Jag
1: tror dock att det handlar mycket om lunchen. Alltså mm. att man äter lunch. För jag som har varit kontorsnisse, jag tror att många upplever det likadant också. Att man är, på morgonen så kommer alla in på kontoret, det är en ny dag, det är nya arbetsgifter. man köttar på fram till lunch. Sen äter man lunch med kollegorna. Och sen efter det, då blir det lite mer såhär, man fortsätter ju med det man håller på med. Sen är det kafferast, mm. klockan blir tre. Alltså Fars det är lite så. Här, men exakt. Sen som sagt säger, det är säkert jätte individuellt. Men jag tror att många funkar bäst av att göra saker innan lunch. Mm. Beroende på hur man jobbar, självklart.
0: Jag skulle säga att min peak time är ju 100%, ja, jag var gör, jag, jag, förmiddag, 100 procent. förmiddag, man. Nu kommer ett eh, litet boktips här. Men ingen av oss har läst boken. Perfekt. <laughs> ja. det, det blir mer... Eh, det är faktiskt en bok som jag vill läsa. Så, så, kan, så mycket kan jag väl säga. Och den heter Deep Work. Skriven av Cal Newport. Och så här står det lite kort på framsidan då. Hur du finner fokus... –och djupjobbar i en distraherande värld. Strategier för kontroll, mindre stress och digital minimalism. Och så här står det på baksidan av boken. En av de viktigaste förmågorna är på väg att försvinna, men här är lösningen. Djupjobb innebär att arbeta med mentalt krävande uppgifter utan att tappa koncentrationen. Cal Newport, professor i datavetenskap på ansedda Georgetown University– –visar hur du kan bli bättre på ditt jobb, hur du hinner med mer arbete på kortare tid– –och hur tillfredsställande det är att behärska någonting fullt ut– Konsten att djupjobb är en superkraft i vår allt mer konkurrensutsatta ekonomi. Den här boken vill jag också läsa. Eller hur? Mm. Jag tror att den, den kan vara väldigt bra. Undrar hur lång
1: den är? Står det? Fan, jag vill bli bättre. Jag säger det, det är en sån här grej. Jag vill bli bättre på att läsa böcker eller lyssna på böcker. Mm. Och meditera. Men det går ju så där. Jag vet, man har ingen tid, känns det som. Nej, fast jag har ju det. Ja. Men jag försöker meditera på kvällen. Men det går ju. Alltså, jag somnar ju på tre minuter. Du får ju sitta upp på golvet. Nej men Det stod, alltid börjar alltid så. Lägg dig eller sätt dig bekvämt. Ja,
0: då somnar jag ju. <laughs> ja, nej det kanske inte ska göra på kvällen då. Men ja, väldigt intressant bok. Mm. Eh, och jag har ju då såklart forskat lite i deep work. Som den här teorin då kallas. Eh. Eller teknik kanske jag så kallar. Eh, och det här går ju då ut på att man arbetar eller utför en professionell aktivitet. I ett tillstånd av distraktionsfri koncentration. Här då ska man ju ja typ pressa hjärnans kognitiva förmågor till sin maximala gräns. Som att då ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. Den här tekniken förbättrar din skicklighet och den är svår att ersätta egentligen. Och ja, konceptet är ju då framtaget av den här killen, Cal Newport. Och han menar ju på att naturligt så är ju inte det här sättet vi jobbar på dagligen. Om man inte avsiktligt planerar hur man ska jobba under dagen så rinner ju ofta arbetssimmarna iväg. Och med största sannolikhet så lägger man ner sin tid på typ ytliga arbetsuppgifter. Och de här arbetsuppgifterna utförs ju ofta under tiden som vi är distrigerade av någonting annat. Och det här tenderar ju att inte skapa något speciellt stort värde i det vi gör. Så helt enkelt handlar det om att öva upp förmågan att kunna djupdyka mer i sitt jobb. Att inte bli distraherad och att stänga av sånt som är runt om egentligen. Och det man behöver göra då, det är ju att ta bort distraktioner. Man behöver planera sin tid. Man behöver också se över sitt eget beteende så att man inte distraherar sig själv med olika saker. Och man behöver öva på självdisciplin för att då nå den här tekniken. Så att, ja, men jag ska nog... Undrar om den här finns som ljudbok, kanske. Mm. Mm, jag ska kolla då.
1: Men innan vi utvärderar förra veckans task så skulle jag vilja fråga dig. Mm. Vad är två saker av det vi har pratat om idag som du skulle vilja bli bättre på?
0: Då skulle jag först säga att sluta försöka få 500 saker gjort om dagen. Mm. Eh, så ja, prioritera, prioritera lite bättre på min to-do-list och sluta multitaska. Lite det här, ja men slutföra det jag börjar med innan jag börjar med någonting annat. Det är nog mina två. Och Och du?
1: Ja men jag funderade. Och jag tänkte... Först tänkte jag att eh, ja skulle kapa min to -list. Men jag tror kanske att jag ska köra den här tvåminutsregeln istället. Mm. Jag är ganska bra på den ändå. Mm. Eller försöker tänka på den mycket. Men jag ska tänka på den extra mycket nu en vecka. Och göra klart alla små saker på en gång. Och att jag ska göra mig en riktigt bra morgonrutin. Det låter grymt. Men hur gick förra veckans task för dig? Vi skulle ju skriva ner saker vi var tacksamma för på kvällen.
0: Mm. Har du gjort det? Mm. Mm. Det har gått bra. Det är väl inte så jättemycket utvärdering egentligen. Jag tycker att det har känns skönt. Och man, ju, man måste ju komma på nya saker då varje kväll som man är tacksam för. Så i början var det ju de här stora grejerna. Min hund. Sambon. Eh, och ja men det här. Liksom. Tak över huvudet. Sen liksom, när dagarna går så får man ju börja så här. Ja. Typ. Mina mjuka tofflor. <laughs> alltså, så här, jättesmå grejer som man bara typ uppskattar i, i vardagen. Så att, eh, jag tycker det har varit en jättebra. Avning. Mm, mm. Jag tycker också. det.
1: Jag har fått fundera en del. Det var, som säger, det var lättare i början. Men sen fick jag fundera lite. Men det här är något jag vill fortsätta göra. Mm. Ehm, kanske i samband med att jag försöker få in lite mer meditation och så.
0: Mm, man kan ju ha det som en liten. Du kan man ju ha en liten kvällsrutin där. Jag kanske
1: att... får ta det här på morgonen då eftersom jag somnar.
0: Mm, det kanske du ska göra, men det kan man ju, alltså,
1: alltså skulle du, ju ingen då Nej, exakt. låt som att jag klagar och jag, jag är bläst, som somnar så fort.
0: Jag ja. Vet. ja, gud, det där mm. brukar jag tänka på. Mm. Jag kan inte förstå sömn, alltså, att man kan ha sömnproblem. Nej. Vilket är väldigt privileged, tror jag. Ja, men
1: för det är ofta när jag läser så här stresssymptom eller något sånt där. Mm. Du sover dåligt, och jag är så stressad, men jag, alltså.
0: ja, men jag kan ju somna. Jag kan somna här nu, om du vill. Ja.
1: Nej, det tar ju mig tre minuter, känner jag ju alltså, ja.
0: långt ner i djupsömn. Och sover hela natten, gör jag. Om mm, med. Mig. Mm. Det gör jag mig. Så det är väldigt skönt. Mm. Det är jag tacksam för, ska jag skriva ner ikväll.
1: Innan vi avslutar dagens avsnitt så har vi en fråga till er. Mm. Vi har ju dividerat lite i det här med att om vi ska ha långa avsnitt som är kanske lite mer fluffiga vill jag säga. Ja. Men jag vet inte om man förstår vad jag menar då. Men kanske lite ja, men längre avsnitt med mer innehåll. Ja. Eller om vi ska försöka hålla det lite mer. Det här avsnittet tror jag kommer bli lite kortare. Mm. Att det ska vara lite mer kort och koncist. Mm. Så där, ni får gärna. Jag tänker att vi kan lägga ut en liten story. Så kan man ja, få rösta. vi gör en liten
0: omröstning. Men precis. Antingen att vi. Ja, men vill ni att vi är lite mer personliga? Att vi pratar lite om vad vi har gjort i helgen. Och, alltså så. Eller om vi bara ska vara lite mer. Eller om konsist. vi ska blanda. Ja, men
1: exakt. Vi skulle kunna göra lite avsnitt som förra veckans avsnitt som var lite längre och lite mer mm. pratig. Mm. Och ja, men som idag som vi har haft lite mer punktat och kortare. Jag kan Fast. tycka det är skönt med båda.
0: Mm, verkligen. Men vi, vi gör en liten eh, omröstning. Så får ni säga vad ni tycker.
1: Och med det sagt, tusen tusen tack för att ni har lyssnat även denna vecka.
0: Ja, stort tack. Vi blir super lyckliga för att ni lyssnar. Och vi vill önska er en toppen fantastisk superbra vecka.
1: Och vi hoppas att ni kommer vara ruggigt effektiva.
0: Ja. Efter Så det här avsnittet. hörs vi igen nästa måndag. Det gör vi. Ha bra. Ha det gött. Hej. Hej.